0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录二十一章，启示录二十一章二十二、二十三节啊，我来念启示录二十一章二十二、二十三节：我未见城内有电。因主神全能者和羔羊为城的殿，那城内又不用日月光照，因为有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。好，我把这个经文啊再念一遍。注意，我未见城内有电，因主神全能者和羔羊为城的殿，那城内又不用日月光照。因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯，还、啊、是什么意思呢？这两节经文啊，这里说到神的同在，以及神就是光，直接照耀了这个新天新地。我们知道，自从罪进到人类当中，旧有的世界进入这个世界，这个罪进到旧的世界里面，神已经收回了他的同在，因为罪已经进到。就有的世界当中，神已经收回了他的同灾。创世纪第一章第二节，我们就是读到创世纪一章第二节这样说：“湮灭黑暗啊！”所以这个世界是原本犯罪之后湮灭黑暗的。然后呢，神就在宇宙当中只用了一般的物理上的光源。所以既然说湮灭黑暗，表示说那个时。这个地上的光源啊，这是地上的光源，就像我们所点的街灯或者家里的灯一样，那个灯就是降，那个、光就是这样而已。可是，在神的新的创造当中，那个时候罪已经出去了，神自己再一次成为光的源头，神自己成为就是成为光。那么今天从我们属灵的这个角度啊来看，了解这个经文是什么意思呢？从属灵的角度来看的话，我们就知道主耶稣他就是世界上的光，这是我们都知道主耶稣他自己说的，他是世界上的光。约翰福音八章十二节，主耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”感谢神。那现在我们看到神的新的创造当中，神不单单是物质上的的光。神也成为了灵命，新的灵命的光。所以旧约圣经，我们就回回想到旧约圣经会幕，在会幕里面，是不是我们看到会幕里面有什么呢？有所谓的金灯台，这个金灯台的是什么呢？金灯台会幕里面的金灯台就是预表啊，主耶稣就是光啊，预表。关于主耶稣，他就是我们的光，所以在未来的新耶路当中，新耶路撒冷当中，耶稣基督他就是新耶路撒冷的金灯台。凡是蒙恩的人，包括蒙恩的以色列人，他们都可以进到新耶路撒冷里面，就好像之前的祭司进到圣所当中一样啊。目的为什么呢？为什么要进到圣所呢？为什么要进到新耶路撒冷呢？那么就是目的是什么呢？就是为了敬拜神。所以未来的地上的万国，包括以色列人啊，那些蒙恩的以色列人、蒙恩的地上的万国，他们要进入新耶路撒冷，就好像之前在旧约时代，因为旧约时代只有大祭司能够进到至圣所，但是未来新天新地、新耶路撒冷里面呢、啊，地上的万国跟蒙恩的以色列人。他们可以进入新耶路撒冷，但是他们在那个时候进去的时候啊，就不需要啊带着血进去，不需要再带着血就像古时啊，他们进入圣所要带着血，不需要的，因为羔羊已经在至圣所当中了。感谢神，所以未来基督徒蒙恩的人进到新耶路撒冷的时候啊啊，因为羔羊已经在至圣所在圣所当中了。那么，听众朋友，这是未来的何等荣耀的画面。那么，我们看到在古代啊，就古时候，以色列人的会幕，后来先是有会幕，后来有了圣殿，就取代了会幕。但是在会幕和圣殿当中，都表明是什么意思呢？有会幕、圣殿都当中都有神的荣耀，目的是会幕和圣殿为了要见证神的同在的意思，以及。同时也见证什么呢？就是人有罪，所以在古代的会幕跟圣殿当中，不但是圣殿里面彰显神的神啊，也是见证了我们是罪人啊。那个人在那那个地方啊，显明人是一个罪人。所以因此在古代的时候，他们就借由圣殿的仪式啊，借着这些献祭的仪式，借着这来亲近神。可是，在新约的书里面。已经没有罪了，罪已经不存在的，所以整个啊，所以我们可以这样想到，未来的新耶路撒冷城都是整个新耶路撒冷城都成为了圣殿的、啊，所以新耶路撒冷没有圣殿，因为新新新耶路撒冷它就是圣殿，而且那些已经蒙恩被救赎的人啊，就神因为很清楚，的，那时候神已经跟救赎的人已经同在的，因此。新耶路撒冷里面就不再有圣殿了，听众没有，这样可以了解吗？那有人啊，也这样的啊，有些神学家这样提醒我们说：“他说，到底这个新耶路撒冷像什么呢？那么，现在新耶路撒冷它的形状啊，新这个城市，跟会幕中的至圣所，或者跟圣殿，呃，跟以前的圣殿或者这个至圣所，圣殿里面的至圣所啊，那个它的形状是不是有些什么相似的地方呢？”总而言之啊，就是会幕当中的至圣所，以及地上的圣殿，跟天上的耶路撒冷啊，他们的形状描述啊，都不是巧合的。这里所强调什么呢？就是有这个新耶路撒冷的光，新耶路撒天上的新耶路撒冷啊，它是有光在其中，就是新耶路撒冷那里已经没有罪了，因为这是神，所以。不需要再像啊，不需要像需在，也不需要什么圣殿的，这个都是预表什么呢？啊，就是预表啊，神已经跟我们同在了。新耶和华神，所以你既然已经有了神的同在，那么这是何等一个荣耀的盼望！所以这里我在强调说，新耶和华神，也不需要太阳跟月亮的光了，因为月亮跟太阳这个地上本来的光是我们人生啊生命所所需要的光。可是，在新耶路撒冷里面，太阳跟月亮已经不需要的，所以到那个时候啊，到那时，也许太阳跟月亮啊，它必须要仰赖新耶路撒冷的光，因为掌握这个光源跟生命的源头是在哪里的？当然就是住在新耶路撒冷的城的神啊，所以在新耶路撒冷里面，刚不但不需要不需要太阳跟月亮的光，因为。掌握光跟生命的源头的神，他就在，就住在新耶路撒冷里面。那所以我们可以看待真光，真正的光是出自哪里的？就出自新耶路撒冷，来自谁呢？当时神，就是光。那么表示说，神的光，神的荣耀要照亮整个啊新耶路撒冷。那接下来我们要进到启示录二十一章二十四节。启示录二十一章二十四节这样说：“列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城。”啊，现在我们要做这样的解释啊！列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城。这是什么意思？这经文。那这里说到地上的君王必将自己的荣耀归于那城，为什么呢？因为新耶路撒冷跟地球之间未来啊会有一个通道，那么这个交通要来做什么呢？就是不但以色列人蒙恩的以色列人可以进到新耶路撒冷敬拜神，而且万国万国的人蒙恩的万国的人也要进到新耶路撒冷去敬拜神。虽然新耶路撒冷不是以色列人或者万国的这个居所，但是他们可以去敬拜。圣经已经说明很清楚了，未来。基督徒，所有的基督徒都成为了祭司。那将来很多的蒙恩的人，那些包括以色列人、万国那些蒙恩的人，可以去新耶路撒冷啊敬拜神。那接下来我们看二十五节，启示录二十一章二十五节，城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。这里经文我们要做简单的解释。那这里我们看得很很清楚，他说那里。不再有黑夜了，新耶路撒冷没有黑夜了。所以约翰就说：“这个城门白昼总不关闭，那不需要不需要关门，为什么呢？也那个时候钥匙没有用，那个城门不不不关门的。所以就在约翰使徒约翰的年代，我们知道一般的城市都有护城墙，护城墙做什么呢？啊，就是要护城墙，就是要关上城门，表示他们要把敌人挡在外面，不让敌人进来。”可是新耶路撒冷啊，就是不一样了，因为他们不需要不需要这种护城墙的。那接下来我们看启示录二十一章二十六二十七节，注意这两节的经文。二十六节二十七节这样说：人必将列国的荣耀尊贵归于那城；凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有。名字写在羔羊生命册上的才得进去。注意这两节经文，我们要抓到它的重点。那么这里看得很清楚，很显然的，神已经完成了他对人类的最初的旨意啊！神已经这个时候已经完成了对本来的旨意，就是说到这个时候，神与人现在什么呀都可以彼此相交了。以前不行，现在人可以。神的旨意就是神要与人相交，人与神相交。现在啊，神现在已经有了一群自由的、真诚的、敬虔的受造物，就是这些在基督里面新造的人。所以他们已经可以时刻、时时刻刻可以敬拜神，可以服侍神，而且可以敬拜神、服侍神直到永远。因为新耶的撒冷那个已经没有黑夜了。为什么那个都没有黑？因为那是一个没有罪的地方，所以。高阳主耶稣就是光，高阳的光永远都在新耶路撒冷，所以新耶路撒冷不但不需要护城墙，也不需要关啊，也不需要把城门关起来的啊。所以我们很清楚的啊，知道这些讲到新耶路撒冷的城门啊，是用珍珠造成的。为什么这个城门用珍珠造成呢？那么我们知道这个珍珠很贵重，所以我们读圣经的时候啊。是特别在马太福音十三章四十五到四十六节啊，听众朋友，你可以回想到马太福音十三章四十五到四十六节这个比喻是什么意思呢？就是说，重价买珍珠是一个很贵重的东西，那个珍珠罪人买得起吗？那罪人自己罪人，罪人是买不起那个贵重的珍珠的，但是我们。这些罪人啊，是主耶稣负上十字架的代价，用这重价所买来的。因为我们这些蒙恩的罪人，我们罪人既然珍珠也买不起，也没有什么，没有什么可以献给神的。罪人买既然买不起珍珠，那么这个比喻是什么意思呢？这个比喻，这个关于这个重价啊，罪人是主耶稣用珍珠。重价买来的意思是是什么呢？就是表示主耶稣主这个意义是在哪里呢？就是神自己啊，耶稣基督他用重价把这个买珍珠那个人是谁？谁是买那个？因为我们罪人买不起珍珠，那么谁把这个花重价买珍珠呢？那个人当然是就是主耶稣，所以只有主耶稣基督他是用重价。买赎我们这些罪人。那么这个，那后来现在我们读这个经文呢、啊？那么现在我讲那个珍珠，现在又珍珠又可以比喻说谁呢？那比新珍珠也可以是指新娘。那么所以，所以就表明说，这个本来一粒沙子啊，一个蚌壳一样啊。这个我们知道珍珠怎么来的呢？就是由那个沙子啊，慢慢在那个蚌壳里面慢慢形成的，就本来是沙子在蚌壳里面呢、啊。已经慢慢形成了珍珠了，所以因此我们就可以说，主耶稣他自己付上了重价，付出了极大的代价，十字架的，大字，他就把我们啊这些本来是沙子变成珍珠的这个珍珠把它买来，就是这个意思。所以我们读圣经的时候啊，我们啊很清楚知道，在以赛亚五十三章第五节这个经文，我我们很熟悉。以赛亚书五十三章第五节说。他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤啊！这两句话很重要。以赛亚书五十三章第五节说：“主耶稣，意思就是说，主耶稣为我们的过犯受害，主耶稣为我们的罪孽压伤。”那么，意思就是说，因此，神借着主耶稣基督已经向我们罪人显出他的恩慈，直到永远。所以我现在引用以弗所书第二章七节。这个重要的经文啊，听众们可以把它记起来。以弗所书第二章七节这样说：要将它极丰富的就恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。我再把这个经文念一遍：以弗所书二章七节，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们。所施的恩慈，显明给后来的世代看。这一节经文什么意思呢？就《无所事二章七节》，就是说，就说明什么呢？在永恒里面，在新天新地里面，我们在神面前要记得，我们都是蒙神恩典救赎的人。所以在永恒里面，你我是神恩典的蒙恩啊，救赎的一个。展示啊，展示出来，所以我们永远啊，我们蒙恩的人，那么在神的永恒里面，我们可以显明啊，显出啊，像一个展览品一样，显出我们是蒙到神恩典恩典的人。那么，呃，也许现在再举一个例子啊，让你们听众比较了解，就是在那个时候啊，我比如说在新天新地里面。当有人看见麦基啊，看见麦基牧师的时候，在新天新地里面，有人就看到，哎，他就会说啊，在新天新地里面，他也看到我了。那他说看，你看，这麦基这个人，他也在新天新地里面。麦基这个人不是本来该下地狱的吗？为什么主耶稣却为麦基啊，为为麦基舍命，为麦基用重价把他赎回来呢？那么这里。啊，我们啊，这是一个比喻啊。这个人就看到说，那麦基，你这个人本来你应该下地狱了、啊，你怎么也蒙恩得救？那么谁帮他负了这个重教为了舍命呢？当然是耶稣基督。所以我这里所要强调的，我们只有我们这些罪人蒙恩的罪人，只有靠耶稣基督。所以你看，耶稣基督为我们这些罪人，包括为麦基啊，我这个人。做了何等奇妙的事情！居然基督还让我们这些罪人能够上天堂，而且主耶稣也亲自的以爱来永远的爱来爱爱,爱我们，接纳我们。所以，听众朋友，这是何等的奇妙！所以我们知道，教会就是神蒙恩的儿女，是耶稣基督所爱的。他把我们看成什么？看成一颗宝贵。的宝石，把我们看中，像一个贵重的宝石一样啊！这是马马拉基书三章十七、十八节所说的。有空我们回到翻到马拉基书三章十七十八节，就是教会是主耶稣基督最爱的一颗宝石，我们成为一个在神手中啊，成为一个宝贝，所以神就在未来的信耶路撒冷当中，把教会啊，就是蒙恩的人。好像放在一个展览台上，放在一个展示台上。因此，未来的新耶路撒冷，将来我们要记得，未来的新耶路撒冷，将是新天新地的中心，就是耶路撒冷。羔羊的生命册，羔羊的生命册里面记载什么呢？包括了历史一代所有蒙恩被救赎人的名字，都写在羔羊的生命册上。所以，听众朋友，如果你信主了，你的。名字也在羔羊的生命册上有你的名字，但是那些没有被基督宝血救赎的人，他们就永远不能够进到耶路撒冷大城当中。所以这里啊，我在强调，一个蒙恩得救的人，今天一个蒙恩得救的人，以及一个世上拒绝接受福音的人，中间有一道没有能够跨，没有人能跨过的鸿沟。有个间隔，有一个鸿沟。那么，凡是已经蒙恩得救的人，他们最大最大的喜乐是什么呢？就是未来在新耶路新耶路撒当中与耶稣基督同在，直到永远。所以在约翰福音十四章三节，听众朋友翻到约翰福音十四章三节这个重要的经文，主耶稣说的：“我在那里，叫你们也在那里。”约翰的福音十四章三节，主耶稣已经应许。他的门徒也应许我们，今天每一位已经信主的人说：“我在那里，叫你们也在那里。”所以，亲爱的听众朋友，我们将来有一个非常非常大的属灵的盼望，就是我们要与基督同在天上，直到永永远远。这个就是启示录最重要的一个信息，就是讲到以耶稣基督为中心，耶稣基督他是整个宇宙的中心。让我们信他的人啊，将来跟基督同在，直到永远。那么，所以我们刚才读的啊，这这些经文啊，关于起诉的经文，再把我们引到一个另一项重要的事实。现在要跟听众朋友分享，还有另外一项这个重要的真理，让我们明白，就是论到以色列的渔民，以色列的渔民，就是那些信主的这些以色列渔民啊，将来他们会也有机会。他们可以拜访新耶路撒冷，新他们也可以到新耶路撒冷来做做客。启示录二十一章二十四节啊，指出他说：“列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城。”这什么意思呢？就是这个新耶路撒冷啊，将来这些蒙恩的以色列的渔民，那么他们会去拜访新耶路撒冷，也包括了。包括那些被救赎的蒙恩的列国外邦外邦的列国，那么他要跟以色列蒙恩的人一起进到永恒，进到永恒里面。那么这些列国跟以色列蒙恩的以色列国一样，他们并不属于教会的，因为他们都是在教会被提，这些人都是在教会被提到天上之后啊、呃，或者说这些人都是在教会被。提之前得救的教会被提到天上之前蒙恩得救的，或者在教会被提到天上之后啊蒙恩得救的，他们都有机会到新耶路撒冷做客，在那里敬拜神啊，这是希伯来书啊所说到的。那些接下来我们再看啊，引用，我要引用希伯来书十二章二十二节，说天上还有。看到新耶路撒冷，看到什么呢？在天上，我们看到有数不尽的天使。那么这些天使都是啊神的猜役，所以在新耶路撒冷，不但是他的新耶路撒冷城啊，不但包括了各国那些蒙恩得救的人可以去参观，也包括了神所造的这些天使，那么会都会在新耶路撒冷的街道上啊相遇。那么那时候为什么新耶路撒冷那个地方已经没有玷污、没有罪恶？那么我们知道啊，魔鬼撒旦之前曾经把人类引到犯罪，因为最早魔鬼撒旦引诱亚当夏娃犯罪。那么在伊甸园当中，但是新耶路撒冷要记得，在新的新的耶路撒冷当中，那时候已经没有骗子了啊，没有撒谎话的。所以新耶路撒冷这个地方，未来的新耶路撒冷。新耶路撒冷住在那里的教会啊，教会在新耶路撒冷里面。那么那里的居住在里面，还有要去新耶路撒冷访问的啊，那些访客来参观耶路撒冷的这些人，都是蒙神救赎的人。那那些人，凡是住在新耶路撒冷的，是教会就教会的人，以及去访问参观新耶路撒冷的的人。都是什么？都是那些已经蒙恩得到救赎的人。那么，所以我们知道，那是唯一教会，教会那是唯一能够住在新耶路撒冷的人。这个新耶路撒冷的荣耀，我们也看见，不单单啊，只有教会的人啊，蒙恩的人可以享受到耶路，耶有新耶路撒冷的荣耀，也包括那些已经。啊，信主的人，凡是信主的人啊，在旧约的、新约的，也能够和教会一样啊，能够享受到看见新耶路撒冷这个荣耀的城市。所以这个画面，这个画面，对听众朋友，我有一个特别的感动。这个荣耀的画面，这个圣洁的画面呢、啊，会让我自己个人感觉到很羞愧。我们实在都是罪人，没有资格去到那里，却因为我们。已经信了耶稣基督，他的宝血洁净我们，让我们能够未来有一天去到新耶路撒冷这个荣耀的城市里面，也能够瞻仰到啊耶稣基督的荣耀，而且我们未来可以与主同在，直到永远啊！这是何等有福啊！所以听众朋友，如果你还没有信耶稣，还没有啊觉知啊，在这个时刻你可以决志。啊！结束耶稣基督做你的救主，因为我们是何等的有福，我们将来可以亲自瞻仰到耶稣基督的荣耀，也可以啊与主同在，直到永远。那么今天我们就分享到这里啊！最后也欢迎听众朋友你来信分享你个人对新耶路撒冷这个城市，对新耶路撒冷进到新耶路撒冷这个城市，个人在内心上。有什么期待？欢迎来信分享你个人的对新耶路撒冷的期待。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。